0: Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Eu sou a Cutia. Eu sou a Manteiga. E está no ar mais um Papoeira, o sexto papoeira do site papoeira.com. É. O podcast da capoeira, feito por capoeiristas. Para capoeiristas. E estamos aqui para começar nosso papoeira, que hoje também vai ser especial. O antigo a gente falou do mestre Bimba, mestre Nenel. Esse a gente vai falar de mulheres na capoeira. Somos duas mulheres aqui.
1: É, quem o Simon hoje nos, fala... nos abandonou.
0: Hoje o Simon nos abandonou. Imagino que teria muitas coisas que ele estaria de acordo com a gente. Algumas que seria maravilhoso ele estar aqui para poder Sim. ter uma voz masculina. É. Para falar um pouco, a gente vai ter uma visão, obviamente, bastante feminina, da minha parte em concreto, bastante feminista que eu como, como, como mulher que me descobri, né, como várias vezes me descobri feminista toda a vida sem saber que era, e acho que na capoeira e no atual conjuntura da sociedade, principalmente brasileira, né, com o nosso novo querido presidente no poder, é um tema que toca bastante no estômago, e... então, preparem-se
1: preparem se porque chega coisa muito interessante, mas também muita polêmica é, Gostaríamos muito que todos vocês pudessem também aportar as, as suas opiniões, o que vocês acham hum, Homens,
0: principalmente, tudo. também por favor, opinem, falem A questão da mulher na capoeira é uma, uma, uma questão da mulher na história, uma questão da mulher na sociedade e homens tem que se pronunciar todo mundo tem que se pronunciar, é algo que tem que ser falado muito hoje em dia, muita gente está falando abertamente, está discutindo, está buscando tá... e ao mesmo tempo está vindo muitas críticas das próprias mulheres também, Sim. é um assunto que tem polêmica que tem sempre debate, e que é riquíssimo né? que tem, eu acho que são debates que tem só a favorecer essa luta, essa história, essa visibilidade então, discutamos, conversemos, e agora hoje, usando a capoeira também, como uma arma muito social, então,
1: é. que está mais... no mundo inteiro, então também bate com diferentes sociedade, porque o caráter de, dos países também muda. Não é o mesmo morar no norte da Europa, na África do Sul, na China ou no Brasil. Exatamente. Então, vamos falar como mulheres que estamos aqui na Europa,
0: em Barcelona, que também já é uma cidade bastante mais aberta, Sim, nesses, muito mais tranquila. E na capoeira, muitas vezes eu volto a esse a esse mundo machista e, e volto a, a, a perceber de uma forma muito sutil como a gente carrega isso no nossa é. no nosso sangue assim na nossa cultura que é muito arraigada a
1: ah, tem alguns pensamentos que a gente mesmo tem sim que que depois quando você com uma pessoa te questiona essa tipo hoje não, não tinha pensado nisso não, não pensava que fosse assim também mas oi não gosto mais disso não
0: exato então fica fica a nossa a nossa hum, a nossa discussão aqui, nossos, nossas reflexões. Muito bem-vindos ao nosso sexto papoeira, super especial. É isso aí, axé, axé. Camarada, de onde vem Muito bem, muito bem-vindos ao Papoeira Especial de Mulheres. É, como quase sempre, a gente começa o nosso Papoeira de uma forma mais descontraída, falando de música. E, claro, vamos falar de hoje de uma música que fala muito de mulheres, Sim. de uma mulher específica. Inclusive, temos um post feito por Lapinha. É,
1: foi o Lapinha que escreveu, que pesquisou a informação. É, a gente, então, Rando ela também, assim, não? É, Lendo um pouco do seu trabalho, do que pesquisou, é, enfocada na música, que todos vocês conhecem, que é Dona Maria do Camboatá.
0: Famosa! <risos> Se quiserem saber mais sobre esse post, papoeira.com, mas a gente adianta aqui também um
1: pouquinho Sim. através do, do podcast. Não vamos falar tudo, assim, vocês têm que ir na, no site uhum. e ler. Você adora fazer isso, né? Muito. Adoro pra caramba. <risos> tem, gatinho? Comente, Dona Maria do Camboatá, quem é? Olha, Dona Maria do Camboatá foi uma mulher capoeirista, é lendária, todo mundo sabe dela um pouco, tem muitas histórias, que será que a chaceira, que se não, sei o quê. Bom, que a gente sabe, não é que possa dizer do certo, né? Porque não, nunca pode falar nunca, isso. Eu. Mas foi uma mulher que viveu em Bahia a a princípio do século XX, finais do XIX. Basicamente, a história dela é a música. tá uhum. A sua história está explicada na, na música. Era uma mulher que trabalhava no mercado e que era uma mulher forte, que tinha um caráter forte. Então, quando ela não gostava de ir alguma coisa, ia, o pau batia. <risos>
0: <risos> ah, para quem não sabe a música, é provavelmente todo mundo sabe já da música que a gente está falando. Se não sabe é aquela famosa Dona Maria do Campo na Boatá, ela chega na venda, ela manda botada. Dona, Dona Maria, Maria do, do Camboatá tá. e assim vai, vai contar na história que é justamente a Tinta tá contando Sim. agora, né? E também o que
1: eu achei interessante que vocês também podem ver no post que tinha um monte de Marias, né? Hum. É o nome de Maria, acho que é o mais estendido no mundo inteiro para mulher. Né? Tinha a Maria, a, a Salomé, a Salomé se Maria, se chamava Maria também, Maria hum. Salomé. Vocês sabem da minha música, não? Adau, Adau, é, Bom, e o que é muito curioso, eu não sabia, eu não
0: sabia que Camboatá é, é um povoado na região de Pojuca, na Bahia, que está a uns 160 quilômetros de Salvador, e também é uma planta medicinal autóctona de Brasil. E o nome científico dela é Cupania Vernales. Sim,
1: Nossa, é uma que planta que é uma bem planta. linda, tem uma foto lá no post.
0: E assim eu adoro o comentário que o Simon fala, que assim, acho que a Dona Maria poderia ter tomado um pouco dessa, dessa planta. Chá. Porque diz que ela serve para tratar problemas gástricos, inflamações e artrites. E pode ser fusionada com outras folhas para ter um chá que ajuda no caso de pressão alta. É,
1: então acho que como ela é assim bem potente de caráter, o Simon falou... Eu,
0: talvez é, poderia tomar um pouquinho um desse chazinho, chá. Chazinho, né? <suss> se
1: tranquilizar um pouco, é... E,
0: Dona Maria do Camboatá, é um pouco que a gente estava conversando. A gente tem um pouco do, um, versões da música, é. porque quando o Simon me perguntou, ele falou assim, o que, que significa ela chega e manda botar? Sinceramente, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, caramba, não, não, não sei o que, que significa. Ela manda botar? E fiquei pensando, pô, manda botar, manda botar. E aí eu vi que depois que ele tinha escrito o... o, o... Você quer falar qual que não, era Não, vai, 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 vai. Que era manda botar, porque ele chega que nem a, a manteiga falando. Que manda botar um pouco de ordem e Sim. tal, impõe. E eu olhei em algum outro post também falando que ela manda botar cachaça. Que chega na venda e Não. manda botar cachaça,
1: quer é uma cachaçinha aqui pra mim. Ui, desculpa aí. Isso que você faz sai no áudio. Ah, é. <risos> eu tava imaginando, eu, eu me tava imaginando como a dona Maria de Camboatá fazendo a cachaça já tava aqui. Sendo inspirada.
0: Então, pra ilustrar a nossa música, fica com ela mesmo, Dona Maria do Camboatá. E Dona Maria do Camboatá. Chega na venda, não monta botar. Dona Maria do Cambola. Cambota do botar Dona Maria do Cambola. Oh, chega na venda, não monta botar.
2: Dona Maria do Cambola. Pode oh, chegar na venda, não manda
0: Esse foi um trechinho da Dona Maria do
1: Camboatá, Para começar com a primeira Maria. E seguimos com a seguinte, Maria? É, vamos seguir com a seguinte, uma mulher bem brava, viu? Que é a, a Maria? A Maria Doze Homens. Maria Doze Homens, famosa também, no mundo da capoeira. Famosa também. Tem várias informações diferentes sobre por que se chama Maria Doze Homens. Uma é porque se acha que ela estava treinando com o Mestre Doze Homens. Então, sim, fácil, Maria Doze Maria homens, homens, por causa do nome seu mestre. Mas também outra, é porque ela, bom, é, derrubou, matou, depende da versão, 12 não. homens numa briga, né? Então, era uma mulher bem brava. Muitas das mulheres, é, nos começos da capoeira, mesmo assim, não é super claro se elas eram capoeiristas ou se era briguenta vamos falar. Exatamente. É, era muito bravas, até se pegavam com a polícia, matavam a polícia... Não é que tem muito, muito registro, infelizmente, mas sim sí que temos tem é, no mundo as, os registros policiais <risos> em que falavam que uma tal Maria matou dois homens, ou matou três, ou é, apressaram ela por causa de jogar com a navalha, estar tá lá com a navalha para em cima da gente. Uhum. Então, bom, tem aqui, você é, é mais tem tem consci...
0: algumas, é, não, eu, também num, num, em algum Algum site também tem umas, uns registros de alguns jornais da época que, que publicavam algumas notícias de mulheres da polícia, né? E a gente pode falar algum, por exemplo... Vamos pegar aqui alguma aqui. Regina dos Santos, por exemplo, que saiu no Jornal de Notícias de, de 10 de fevereiro de 1914. Ontem, às sete horas da noite, na ladeira, na ladeira da praça, Estevam Durvalino dos Santos e Regina Gomes de Carvalho Travaram-se razões e entraram em luta Regina, munida de uma navalha Cortou seu adversário que a a murros O guarda civil que estava de serviço na independência Sendo avisado, dirigiu-se ao local prendendo, Prendendo-os O fato envolveu um homem e uma mulher Que entraram em luta corporal O uso da navalha foi de domínio da mulher Que cortou o seu desafeto Por exemplo, <risos> tipo de Típica notícia, por exemplo é. Outra, Gazeta do, Pro, do Povo Do dia 2 de dezembro de 1914 Maria Isabel Presa em 1914 Por estar promovendo desordens Com uma navalha punho pelas ruas de Salvador
1: Enfim, algumas notícias É, que são... Tem outra do Jornal de Notícias 24 de abril de 1920 Que é Três mulheres de pavirada Que habitam abaixo dos sapateiros Bateram ontem pela manhã Com os costados no xadrez do posto policial da Lapinha é, Lapinha. É, A ordem do respectivo subdelegado, em virtude de terem passado uma tremenda descompostura na família de um cidadão ali. Este procurou a autoridade policial e narrou os abusos das atrevidas raparigas, pelo que foram a para parar o Chilindro, Distrito 101. E, inclusive, que ele comenta é que
0: essas três mulheres possivelmente seriam prostitutas, que foram presas, e o homem possivelmente casado... Obviamente teve a sua identidade preservada para não gerar um escândalo na época. É, as ah, mulheres que legal, eram prostitutas,
1: hein? o cara que tava lá utilizando ah, os serviços. É, vamos proteger ela. Identidade. Né? Olha que machismo Vamos hoje. deixar, vamos deixar a polêmica o seguinte. <risos> que ainda vai vir
0: muita coisa de polêmica é. e a nossa não aguante, revolta feminina.
1: Sou mulher negra e carrego em mim muito. Amor por ser quem eu sou, e ao mesmo
2: tempo muita dor, por ver no mundo tanto preconceito de cor e discurso machista
1: que privilegia o dominador. E essas mazelas não são de hoje que horror, mas são sem sequelas Da escravidão e do terror que o povo negro sofria pelo de sabor De ser retirado de sua terra pelo opressor
0: E tem uma questão que a gente tava conversando E foi até a Núria, respectiva mulher de nosso Lapinha querido, nossa querida Núria é, ela, inclusive, quando a gente estava falando que ia fazer o, 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 o post, né, quando o Simon também, o Lapinha estava buscando a história do, da, das mulheres, ela me perguntou, assim, de forma muito, foi linda, inocente, falou assim, mas não existe uma mulher, história de uma mulher capoeirista que fosse, assim, feminina? Porque, claro, todas as notícias que a gente tem de mulheres capoeiristas à época, eram de mulheres brutas, brutas bravas, né? barbas, e mulher macho, é isso que a gente fala, então, ou seja o que já começa a mostrar um, um, uma forma respectiva né dessas mulheres que faziam a capoeira por sempre
1: caracterizarem como homem É, e tentar imitar o de ter que como esconder a, a sua feminidade para ficar no meio de homens mas por que isso né tipo acho que feminidade não é um sinônimo de fragilidade Começando por F ponto Yeah. tudo que tem que ser
0: e aí o que a gente foi, a grande questão que a gente foi é, que a gente bota agora né, na, na, no, no podcast que é a questão de que, claro, nessa época a gente tem que pensar que a capoeira também quando a gente vai falar de capoeira, a gente tem que falar obviamente de da questão histórica uhum. né? então quando a gente vai pensar e falar de mulheres a gente tem que também pensar na questão da, da mulher dentro da sociedade da época e o que é a mulher hoje e dessa forma vai mudar, obviamente, a participação da mulher na capoeira antes e na forma da mulher da participação hoje. Sim. Então, naquela época, claro, o que acontece? Essas mulheres, realmente, que, eram, que podiam sair às ruas e que podiam participar desses meios, obviamente já eram mulheres subversoras Sim. na época. Então, já eram mulheres, porque quando a gente fala, que foi muito interessante um artigo que eu li, que se você para para pensar, essa questão da mulher... É, entrar na capoeira claro, é uma questão que a gente traz de uma história escrita e, e, e falada e transmitida de uma história branca e, e, e de classe média Sim. que somos nós e tudo mais Mas... porque se você pensa as mulheres que estavam na rua e que podiam frequentar não eram as mulheres brancas da classe média
1: as marias capoeiristas não tinham uma loja ou tinham um marido rico exatamente elas já estavam
0: na rua e já eram mulheres por si fortes por estar na rua por serem mulheres de família e que tinham que trabalhar e ganhar a vida para poder sustentar a família é. então já eram mulheres por si que já tinham esse caráter forte Sim. e que eram menosprezadas também pelas mulheres da época claro e tudo que fala por exemplo quando sai nessa nos jornais sempre falando das mulheres valentões das mulheres macho não sei o que é justamente para falar assim é, essas mulheres não são um exemplo a ser seguidos é. Então, mulheres que leem o jornal, não façam isso. Sim, então... por favor,
1: mulheres, fiquem caladitas, fiquem tranquilas, Exato. do lado do seu marido, cozinhando e lavando a roupa. É, essas mulheres que estavam na rua,
0: é, elas já eram consideradas pela sociedade burguesa como vagabundas, mulheres pobres, despossuídas, é, que, na verdade, eram mães, esposas, donas de casa, trabalhadoras, e que tiveram, essas mulheres tiveram uma importância grande, não só na questão da capoeira, mas para a conquista do espaço público. Porque Sim. elas ocupavam um espaço público que até então era proibido pelas mulheres. Hum. Para as mulheres. Sim. Então, elas já saem com essa conotação. Será que elas realmente eram assim? Ou será que não existia? Porque, claro, isso é uma história contada. Sim. E contada
1: por homens. homens
0: brancos da classe média.
1: É. Então, quem sabe? Será que elas eram femininas? Será que elas só estavam tentando achar o seu lugar no meio que, ela, que ninguém deixava? Porque nos anos 70, gente... O esporte, o esporte não era permitido antes dos 70. Hum. Foi nos anos 70 quando a mulher teve a permissão dos homens de participar em qualquer tipo de esporte.
0: Gente, isso é, é surreal. Isso foi também uma, uma, uma notícia que nem eu sabia, que no caso do Brasil a gente está falando, né? Porque a educação física é, chegou mais ou menos no início do século 19 um pouco como tarefa de higienização da população brasileira. A função atribuída à educação física para as mulheres... Olha que maravilhoso! Que que é, para que que servia a educação física para mulheres nessa época? Era bom para as mulheres praticassem ginástica para elas se tornarem mais fortes e sadias e para ter, assim, mais chances de gerarem filhos saudáveis. Olha pra você ver! Então, é, no caso, as mulheres, o que abrangia a educação física para as mulheres seriam trabalhos manuais, jogos infantis, ginástica educativa... Ou seja, elas não podiam fazer lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, de praia, polo aquático, enfim, baseball, não podia fazer nada disso. Então essa divisão, obviamente, eles falam que era compatibilidade pela delicadeza no, do organismo das mães, uma vez que os exercícios tinham por função construir um corpo feminino apto a suportar a nobre tarefa de reprodução e aí no caso segue, porque na década de... aí o que acontece, que a gente fala que vem a questão da capoeira também e as questões, porque foi em 60 com a luta feminista né, da, é, que a situação da mulher começou a mudar então obviamente elas começaram a poder entrar, é, foi só em 1979 no Brasil que o Conselho Nacional dos Desportos foi obrigado a liberar a prática das artes marciais para as mulheres, que antes era pro... até 1979 nossa, então, hoje cara. em dia, a gente entende, inclusive, é, e é isso, por, por essas lutas que, que elas começaram a entrar ainda, porque ainda que a capoeira, em 36, né, em, que foi liberada e hum. tal, com a, com a academia do Mestre Bim e tudo mais, não entravam pela questão social. Inclusive, eu vejo, né, várias pessoas falam, pô, eu não tinha nenhum preconceito, pra mim, mulher chegava e tudo mais. Hum. Uh -huh. Só que que mulher ia chegar? Né? Porque se, primeiro, era proibida fazer esporte, ou ela era considerada ainda uma mulher que tinha que fazer tinha que preparar o seu corpo para maternidade, hum. né? Então também por parte um pouco dos homens no momento de falar assim, poxa, mas eu não tenho nenhum preconceito para mim se chega mulher, mas pensar na questão na, na, na questão social para para uma mulher chegar aí numa academia são vários preconceitos, vários obstáculos que elas têm que tinham principalmente na época que que superar para poder entrar e começar a treinar aí já é. dentro do treino já são vários outros obstáculos que elas enfrentam enfrentaram com certeza na lagoa do Aba... Aproveitando para falar de um evento Que, né, a que é, inclusive Criança. tá na organização é.
1: Bom, a gente já faz 10 anos O ano passado a gente organizou O décimo né, é, Evento La a Maré é, Ele começou é, Com as meninas aqui de Barcelona De diferentes grupos A Mosquitinho, a nossa querida Mosquitinho Foi uma das pioneiras E começou como uma roda Como uma roda de comemoração De celebração para o Dia da Mulher sempre foi uma roda para todo mundo sempre sempre começava nas mulheres na bateria para comemorar o dia da mulher mas sempre foi uma coisa inclusiva para todo mundo só para celebrar e comemorar muitas vezes eu também nesses últimos anos que eu tô um pouco na organização né eu amigos meus companheiros de treino me falaram Oi, mas você não acha que você tá sendo um pouco também exclusiva, não? que está excluindo a gente, porque vocês na organização só são mulheres falei assim, cara, claro que a gente é só mulheres na organização no momento que as mulheres não precisamos ter que estar tá falando oi, eu tô aqui, Exatamente. a gente vai deixar de fazer isso, mas, por exemplo aqui também tem um tema que é muito controvertido eu não estou, eu não concordo com os eventos que são só femininos por e para mulheres. Eu não gosto disso, não. Porque assim como não tem por e para homens... Não acho que tinha... A, a gente tem que ser iguais. Não tem que ser um melhor que o outro. Então, para mim, ficar nessa exclusividade, não gosto. Mas olhem como é a vida... Que a gente até teve que mudar o nome. Do começo, a organização, as rodas, os eventos... Era levanta, saia, lá vem a maré. Como a música, né? Mas, no momento... Começamos a ouvir também brincadeiras A gente também se sentiu ah, um pouco a assim Porque levanta a saia hum. Gente, era levantar a saia para que a água no, do mar Não molhasse a saia Porque a saia custa dinheiro e dinheiro custa de ganhar Que a saia é a música Mas para evitar qualquer hum. tipo de ofensa A gente deixou, deixou só Lá vem a maré Com levanta a saia no, no... Olha como é a vida Olha, justiça Tipo, você bota levanta-saia, todo mundo já tá pensando na pra mulher pelada. Crítica, pra fazer uma crítica, exato. Pra fazer uma crítica e vem isso aí. É bom, são... Março, gente, Março, Barcelona, vai ser da hora. Exatamente. Por favor, aqui também é uma forma de
0: fazer uma publicidade. É... Levanta-saia ah. não. Lá vem a maré. Quais os
1: dias? É o fim de semana do Dia da Mulher. 8, 9, 10. 8, 9, 10 de março. Programação, já tem? Já tem, já tá tudo na internet. Pode olhar as convidadas, pode. Ir... Nos perguntar, nos enviar uma mensagem, a gente vai contestar. A gente pode. É, vocês podem chegar, vai ter o um lugar onde dormir e tudo. Aqui em Barcelona. Lá vem a maré, procurem no Facebook, que tem toda a
0: informação. E vamos deixar então a. a, a um música. Um pouquinho da, da música, é. né? E logo a gente volta para finalizar.
1: Levanta a saia, mulata, deixa a saia, molhar. Gente, agora antes da entrevista que temos preparada para vocês, a gente vai falar também do outra equipe de mulheres incríveis que estão fazendo um trabalho muito, muito interessante. Gente, tem que seguir, elas estão no YouTube. Elas têm um canal que se chama Do Coro ao Grito. A gente tem aqui umas palavras da formada Rosinha, que é da Escola Regional Remanescentes. Coincidentemente, foi a minha primeira
0: professora de capoeira aqui na Espanha. Olha! Cheguei em Sevilha buscando uma professora, hum, algum grupo de capoeira. Cheguei a Rosinha e treinei com ela. Que coincidência, não é mesmo? Mas de repente ela tava aqui, foi, foi dar uma aula, eu falei, caramba, Rosinha, a primeira professora.
1: Um abraço grande, Rosinha. Ela estava fazendo um trabalho maravilhoso pra falar um pouco da transição da voz da mulher. O nome do coro ao grito, porque no começo a mulher só tava só podia estar tá no, na, no, no coro, coro da música, elas não não podiam cantar. E tem um mestre, vocês têm que ouvir agora o que ela vai falar, mas tem um mestre que falava que a gente na capoeira não canta, a gente grita. Então, por isso o nome é do coro ao grito. Mas deixo ela explicar que vai ser muito melhor.
3: A ideia era encontrar registros de mestras e mulheres que fossem capoeiristas, porque temos alguns registros de mulheres a cantar, em concreto da cantora Carolina Soares. Mas no caso da mulher, temos poucas mestras que conseguiram registrar sua voz de maneira individual. É verdade que cada vez é maior este movimento e estão encontrando-se maiores registros. E ainda então, o projeto trata-se disso, de procurar esses vídeos, esses registros. Fizemos para isso umas entrevistas às mestras em concreto, contar a experiência da pessoa, das mestras, que já levam um tempo e que viveram essa transição de estar do coro ao grito e que realmente fizeram um movimento de resistência feminino e que são um exemplo para a comunidade capoeirista. A gente criou um canal de YouTube, onde procuramos por os vídeos de, das mestras, das alunas a cantar, como para ter um canal onde tem registros sonoros de mulheres. Para a pesquisa, nos perguntamos a mais de 50 capoeiristas e de diferentes partes do mundo, e o resumo da pesquisa foi interessante porque, por exemplo, o que se percebia nas respostas é que o mundo da capoeira era mais masculino, tipo no Brasil, eh, Portugal, Espanha ou outros países tipo árabes e tal. E sim, as meninas, mais no que é respeita o ao, ao norte da Europa, o centro da Europa, não sentiam tanto o machismo, mas, por exemplo, tinha mais dificuldade de, de ser referências musicais que não fosse Carolina Soares. E, por exemplo, também com a pergunta de em que patamar pensa chegar, as meninas europeias estão mais optimistas com chegar a mestras. No Brasil, a mulher não, não respondia isso tanto como chegar à mestra não parecia que estava nas opções. Dos grupos que participaram foram diversos. A maioria das mestras que mais puxam a roda, comandam a roda, foram mestras da capoeira angola, capoeira contemporânea ou capoeira em geral também mas não encontramos registros sonoros de mestras de, de regional, tipo Xaranga e a comandar a roda. Parece que quando há um soberimbau, é mais difícil também que a mulher chegue lá e comanda a roda. E estas coisas são curiosas.
0: Essa foi a formada Rosinha, falando um pouco do projeto do Coro ao Grito, que está no YouTube. Podem buscar todas as informações. Também no Facebook. E também no Facebook.
1: É, bom, agora vamos para a entrevista. Sim, vamos ter uma entrevista de uma mulher lutadora, da Mestra Negra. Quero agradecer pessoalmente. Essa entrevista foi. Bom, foi um momento muito especial. É, ela é aluna do Mestre Peixinho. É, falamos muito do Mestre Peixinho. Nessa entrevista É uma entrevista que a gente editou um pouco Porque era muito larga A gente vai poder usar outras coisas no, Nos outros momentos mas foi... A entrevista inteira já está no papoeira.com Sim, né? a entrevista inteira você pode achar no papoeira.com é, Tem o áudio E tem a transcrição é, Muito obrigada, nega, irmã Você é incrível é uma mulher incrível Bom dia, contra esta nega Estamos aqui para fazer uma entrevista Para o site papoeira.com eu gostaria de saber como e quando você chegou na capoeira.
2: Eu cheguei na capoeira em 86, eu acho. Comecei capoeira com 7 anos de idade. né E comecei tarde, na verdade. Imaginem é? com 25. É, então eu tenho 30 anos de capoeira, né sou contra-mestre de capoeira, meu nome mesmo é Alessandra. E o, o apelido negra vem através de uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Loba, que é uma contramestre também do Grupo Senzala, muito forte, que hoje também ela está um pouco afastada da capoeira, e me deu esse sobrenome nega porque também não t... eu era a única negra, né? Dentro do Grupo Senzala. E aí ela me deu esse apelido negona negra e ficou. né Então, eu faço... Parte da capoeira, quer dizer, minha família é capoeirista, minha mãe, meu pai, quer dizer, a história vem através do meu pai, entendeu? Que, que foi um homem da capoeira, então ele morreu e minha mãe continuou treinando a capoeira e tudo. Eu sou a terceira geração de capoeirista da minha família, a primeira foi minha mãe e meu pai, a segunda meus irmãos e a terceira eu, né? E, então toda a família capoeirista. Eu acho que também para mim foi um o maior presente é ter nascido dentro dessa família, né? E que se um dia eu morro e eles pedem, eu pede, vai voltar para onde? Eu vou voltar para essa mesma família, porque é uma família que tem muita história, né? Pessoas muito fortes assim, é, avós e tudo, pessoas já, né, com umas histórias ancestrais muito fortes. Na parte do meu pai, a turma era do, da, do candomblé, então foi passando de geração a geração também. E eu tô nessa estrada, não é fácil não, dou aula desde que eu tenho idade de 12 anos, nas favelas, nas universidades, com criança deficiente também, trabalhei bastante, Fiz alguns cursos de especialização para poder ir melhorando, me aperfeiçoando no que eu estava fazendo, porque eu também não queria fazer nada no escuro, né? E construí um, um trabalho muito bonito no Brasil, com as crianças da favela, com as crianças que tinham uma classe um pouco mais alta. E no 2007 eu vim pela primeira vez aqui na Europa. 20 anos do grupo Senzala aí eu rodei nove países e voltei pro Brasil e todo mundo, não, você tem que voltar porque você não passou na minha academia e tudo e tal voltei pra Europa em 2008 e foi quando eu fiquei também encontrei meu marido e casei e fui ser uma dona de casa né <risos> é uma dona de casa, mas construí meu trabalho, já cheguei, já fiz minha associação e também já tem é, sete anos meu trabalho aqui, entendeu? Eu viajo todos os finais de semana e fico feliz da capoeira e me aceitar e dos meus amigos capoeiristas também me aceitar porque é difícil para uma mulher eles ter essa aceitação de estar tá trazendo uma mulher para um evento de botar a mulher no meio deles, escutar aquelas histórias cabeludas que você fala, nossa, né? Mas pra mim é tudo muito engraçado para pra mim é, é, é normal, né? Então eu viajo todo final de semana com a capoeira e vejo que não tem mulher. Eu falo, pô, cadê as meninas? Que não tem. Então não é fácil não, é uma batalha do dia a dia. A capoeira, até você entender o que ela é, entendeu? Sim já é uma evolução. Quando você entende o porquê que você quer fazer a capoeira, já é uma outra coisa. E quando você fala, agora eu sou capoeirista, já é uma outra evolução. Então, a capoeira são várias etapas, né? Que você passa e que ela, ela também te, te leva, né? Então, é que nem que se você tratar a capoeira com carinho, ela vai te tratar com carinho. Do jeito que você tratar ela, ela vai te tratar. Entendeu? Então é muito difícil pra mulher, eu, eu acho assim, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Se o difícil te para, imagina o impossível, ele vai fazer o que com você então, né? Então a vida, eu acho que a vida é uma guerra de todo dia, acordar é um presente, dormir é um outro presente, porque você fala, poxa, eu tô indo dormir, não tô indo morrer, né? Também não acredito que a morte seja uma coisa ruim, mas a gente tá passando esses momentos, a vida é momento, né? Você vai passando, evoluindo, 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 o seu espírito vai evoluindo, o seu lado espiritual vai evoluindo e a capoeira é uma evolução também espiritual, entendeu? E uma evolução espiritual infinita, porque você morre e não aprendeu nada, né? Então... Fico feliz dessa quantidade de mulher hoje que tem. Aqui na Europa tem muita mulher. Eu acho que essa diferença da capoeira da Europa mudou muito a capoeira do Brasil. Porque a forma dos mestres vê também. Porque a mulher tem que treinar igual homem, a mulher tem que fazer tudo igual homem. E, e querendo ou não, ah, mas a mulher quer igualdade. Mas querendo ou não, a mulher ela tem um sexo mais frágil, entendeu? Não é toda mulher. Que vai ter uma estrutura para rua, brigar, bater, blá blá. blá. Tem umas mulheres, não, ela é intelectual, tem mulher que é intelectual, entendeu? Ela não é, é, porrada. é porrada, né? Então, mas, na verdade, então eu acho que isso modificou bastante a capoeira e até a forma dos mestres pensar, porque. Foi chegando tanta mulher assim, que ele falaria, agora a gente faz o que com essas mulheres? Vamos graduar. <risos> <risos> entendeu? Vamos graduar essas mulheres, entendeu? Vamos graduar, porque de qualquer forma, elas não vão embora da academia mesmo, vamos graduar. Então a mulher, para ela vir uma mestre de capoeira, uma formada, né? Porque mestre, eu acho que mestre é os antigos que, que fizeram. essa primeira escala, linha. É, a primeira linha que fizeram. É, é essa história acontecer, né? Então, uma mulher se formar, chegar se, se formar é é um chão, entendeu? Um chão terrível agora ou o que eu acho muito triste assim, eu vim de uma família de capoeirista, então tenho uma outra visão com a capoeira. Mas hoje a capoeira ela cresceu tanto, porque a galera não tá mais respeitando a hierarquia, não está mais respeitando o que é capoeira, o benefício da capoeira. As pessoas estão passando por cima disso, entendeu? E é, e é triste pra gente que, que tá aí nessa história, que, que defende essa história, entendeu? Tá nessa defesa o tempo inteiro. E nessa busca também, né? Que é uma busca todo dia. Você tá aprendendo, você está aprendendo, tá indo buscar e tudo, e você vê as pessoas que hoje tem algumas graduações já de professor ou de contramestre, que acha que é o dono da capoeira, o dono do mundo, ou a mulher mesmo, entendeu? Que quando chega numa graduação um pouco mais elevada, ela acha que ela, pô, já, já tá... Os alunos, pra mim, não adianta vir me fazer pergunta, não adianta ficar muito perto de mim, porque cada um no seu espaço, e eu não sou a favor disso, por exemplo, entendeu? Porque tá todo mundo numa busca, acho que Assim como eu tive dificuldade e que eu queria aprender, que as pessoas me jogavam de lado naquele momento que eu queria tanto aprender, é, pô, é chato, né? Você como Nuna que você quer alguma coisa, mas tem uma pessoa que, porque ela tem uma graduação muito mais forte, né? Uma graduação muito mais elevada, então ela vai te tratar de uma forma indiferente. E essa indiferença eu não gosto. Entendeu? Somos é todos mesmo. iguais. Eu acho que a gente sente a mesma dores. A gente vive a mesma história de uma forma diferente, mas vivemos a mesma história, né? Cada um no seu ciclo, né? Cada um. Com a sua história, nós vivemos a mesma história, sentimos a mesma dor, sofremos do mesmo jeito, ficamos doentes da mesma forma, então acho que essa diferença: o preto, o branco, a capoeira a angola, a capoeira regional, o médico, o, 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 o fulano, o que. Imagina se a gente fosse todos iguais. Que nojento. Né? Seria muito <risos> ruim. Então somos uma só palavra: somos a capoeira, né? A capoeira não tem raça, não tem cor, não tem nada, entendeu? A gente está de, defendendo uma ancestralidade, né? E a gente tem que defender isso com força, com, com sabedoria, com inteligência, entendeu? E não chegar num momento assim que você está um pouquinho mais avançado dentro dessa história e aí você, pô, agora mudou. E acho que essa mudança é tão ruim, batudo, às vezes algumas mudanças você fala quero mudar minha vida para melhor aí é uma mudança bacana que você faz na sua vida então é uma mudança boa agora quando você fala eu mudei eu vou ser diferente quer dizer quando você já bota a diferença no, na, na saindo uma palavra saindo da sua boca né muda tudo eu acho né então acho que a capoeira ela é muito mais do que um jogo é muito mais do que um berimbau tocado é muito mais do que todas essas histórias que as pessoas contam, entendeu? Do que o que os mestres viveram. É muito mais do que toda essa rapaziada que tá um, é um, uma corrente forte espiritual. É muito forte espiritual, entendeu? E que a gente tá aí e, e morre e não aprende nada. Você fala, poxa, caramba, agora eu sou contra a venda de capoeira. Né? Um exemplo, porque é só um título também. E você fala, caramba... Parece que tá ficando mais difícil ali. <risos> e quando você se forma, mestre, né? Se forma, na verdade você está iniciando. É um novo Você caminho. tá começando tudo de novo, entendeu? Então é muito bacana. É uma história. Eu gosto de ser capoeirista, eu sou capoeirista, que nem eu disse, né? Eu vivo da capoeira, eu sou capoeirista, eu viajo todo meu sinal de semana com a capoeira. A comunidade da capoeira me aceitou. Porque o mais difícil é a comunidade da capoeira te aceitar. Isso é difícil. Você pode até ser capoeirista. Bom pra caramba. Jogador candorão. Mas se a comunidade não te aceita... Entendeu? É. Né? Então a capoeira me aceitou. Eu vivo disso. E sou feliz de quem eu sou, sabe? E espero nunca mudar o que eu sou. E, e, e também quero, assim, quando as pessoas falarem... Sentiu diferente, eu quero que as pessoas me falem. Você não era assim, porque eu não quero ir para o caminho que muitas pessoas vão, entendeu? Eu quero continuar com essa sabedoria. Hoje eu estava até falando com o Mestre, eu falei: agora eu quero estudar capoeira, entendeu? Ela me estudou até agora, <risos> entendeu? Agora eu mudei, agora eu quero estudar muito ela, entendeu? Eu quero saber como foi as mulheres que fizeram parte dessa história. Eu não estou aqui por acaso, é. entendeu? Teve muitas mulheres que foi lenda na capoeira naquela época,
1: Era entendeu? Ainda mais difícil para elas entrar.
2: É, pô, no tempo de bimba, no tempo de pastinha, existiam umas mulheres também super valente, entendeu? Então, eu quero entrar nessa busca também e procurar estudar mais a história, para poder ter um pouco de sabedoria, de falar, poxa, eu tô aqui, mas tem minha raiz. Da onde é que vem minha raiz? né Eu tenho uma estrutura familiar, mas da onde que vem a raiz da minha família, dessa estrutura familiar, entendeu? Isso é importante, né? Então... Pô, a capoeira é maravilhosa. A capoeira, é, maravilhosa. Pô, a capoeira ela é, é o ar que a gente respira quando você é capoeirista. É tudo. É a água que você bebe, a comida que você come, sabe? É uma emoção, todo dia, uma emoção nova, sabe? Cada dia, pô, você vai dar aula, sai para ir dar aula, uma aula. Você, às vezes você não, não tá legal, quando você chega lá, muda tudo. Você volta para casa uma outra pessoa, então a capoeira... É a natureza, a natureza, é uma coisa assim, pô, linda e, e com a beleza infinita, né? É, você é. não não consegue traduzir. Capoeira não tem tradução, eu não. acho. Não, Entendeu? Não.
1: Como foi começar a dar aula, Tanjão? Porque você começou com 12 anos, falou. Comecei, Como foi dar é, aula é. nesses rapazes que eram maiores? ou?
2: <risos> Na verdade, eu sempre fui líder. Hoje eu vejo isso, né? Então, hoje eu fico assim vendo um pouco quem eu sou eu sempre fui muito eu nasci pra ser líder, eu não nasci pra ser liderada entendeu? Hum. e eu lembro uma vez que eu... a primeira apresentação que eu tive de capoeira foi na escola porque era um tema você vai fazer o que como um tema? eu falei, eu vou fazer a capoeira mas eu também era tão capoeirista assim Pô, botei um monte de gente lá pra tocar. Minha mãe, mãe, como é que faz a esquiva? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Minha mãe falou, meu Deus, você quer apresentar uma coisa que você não sabe fazer? Eu falei, eu sei sim. você <risos> Se fala que eu sei, eu sei. eu falo que eu sei, eu sei. Apresentei, pô, foi um sucesso na escola aquilo, entendeu? E depois, quando eu comecei da aula na favela, era até uma, um projeto CJ, né? Era um projeto das crianças carentes Onde ela ficava E era uma igreja evangélica Que, que fazia esse projeto Então tinha silk para as crianças Tinha desenho Tinha arte é, Tinha muita costura Então as crianças passavam Depois que saía da escola Tinha a turma de manhã e a turma de tarde Quando eu fui dar aula Para essas crianças Elas já jogavam capoeira E era muito mais forte do que eu <risos> Tocava, cantava, fazia tudo mais do que eu. Mas foi muito bacana assim como experiência na minha vida, porque na verdade eu não sabia direito o que aquilo era. Mas que foi abrindo minha cabeça para muita coisa, entendeu? Pra aquela evolução, assim. Eu lembro uma vez, eu falei para eles, vocês querem o berimbau? Quero. Vamos no meio do mato tirar a madeira. A gente foi, arrancou a madeira, os moleques foi levando as madeiras pro lo local. A gente fez o berimbau. Eu nunca tinha feito aquilo, entendeu? Não tinha experiência de fazer o berimbau. Até porque eu sou uma pessoa que não sou muito manual, não. Eu sou mais ação né posso faço também se eu tiver de fazer mas eu sou mais nação sou mais do treino mesmo da capoeira de treinar de estar ali entendeu então para mim foi uma experiência maravilhosa né eu fui um reconhecimento muito bom porque meus amigos oh tia oh tia ô oh, tia mais uns marmanjos oh tia um respeito por mim também muito legal eu chegava assim, pro a favela inteira já me conhecia ah, professora do meu filho de capoeira e tudo e eu era uma menina, né então eu comecei a dar aula e depois eu nunca mais parei de dar aula de capoeira, na verdade até o dia de hoje né, então eu vivi minha vida inteira pra capoeira né, vivi e me dediquei minha vida inteira pra capoeira eu vendo hoje eu falo, poxa eu fico vendo meu currículo assim, eu falo, caramba, eu dei aula em todos esses lugares, eu não acredito. Porque eu, tenho, eu sou muito, muito nova de idade para tudo isso, entendeu? Claro, começou muito jovem. É, então, é, é precoce, né? Eu sou uma capoeirista precoce. Ah, mas você vai pegar corda, você vai se graduar nova. Mas eu comecei nova também, entendeu? Então, também, vou. vamos trocar minha graduação quando eu estiver velha, de idade, Aqui. né? É, então, mas também isso tem bastante coisa assim que hoje eu vejo que não tem tanta importância pra mim. O que é importante tipo, pra mim é estar é tá na história, estar tá fazendo parte dessa história, entendeu? Isso é importante pra mim. O resto é, é ego, sabe? O resto é muito ego, assim, status, entendeu? E a gente não precisa nada disso pra viver, na verdade. Entendeu? A gente não precisa nem do ego, porque o ego não te leva a lugar nenhum, e nem de status. Porque quando chega no final da vida, você já foi, querida. Entendeu? Sim. Você não leva nada disso junto com você.
1: Como, como foi o tempo que você compartilhou com o Mestre Peixinho?
2: Ai. Foi muito bom pra mim, assim, porque o Mestre Peixinho era um cara muito justo, né? o um mestre dos mestres, assim, eu acho assim, sabe? Um pouco, um peixinho. Um cara muito sábio, muita sabedoria. Ele foi um cara que me, me mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa. Foi um cara que, que eu via como meu pai mesmo. A gente falava de tudo. Ele me ensinou muita coisa como mulher também. Olha, nega, isso você não pode fazer... Se você quiser chegar no... Passar todas as fronteiras da capoeira. Essas... Isso, isso, e aquilo, 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 aquilo. Você não pode fazer, senão você não vai chegar. Entendeu? E então... E botava eu pra treinar, chamava minha atenção. A gente brigava bastante, eu e o Peixinho, entendeu? Porque eu acho que... Naquela época... Era a única pessoa que me entendia. Porque eu era... Era isso, entendeu? Eu... Se eu gosto de alguém, lógico que eu vou ficar perto da pessoa e tudo, mas se eu não gosto, eu não quero nem graça. Não chega perto de mim, não, que eu vou ser ignorante mesmo, entendeu? E o mestre Peixinho ele me entendia, sabe? E ele tinha paciência comigo, ele falava comigo, falava, pô, nega, tá tudo errado, tudo que eu fazia pra ele era errado. Nada que eu fazia pra ele era certo, nada era bonito, era tudo errado. Mas... Eu não entendia isso, pô, o peixinho, tanta mulher no grupo, pô, ele fica me enchendo o saco, às vezes ele ligava, ou quando ele, ele, ele tava de viagem assim, entendeu? Porque o peixinho é mestre dos meus irmãos, né? E que adotou meus irmãos também dentro do grupo Senzala, né? Então, eu acho que, que uma das coisas dos meus irmãos ir pro grupo Senzala foi essa confiança que o peixinho deu Para eles entrarem dentro do grupo. Porque a gente foi criado eu fui criada com a minha mãe. E minha mãe, ela foi pai e mãe, sabe? E aí é, é o que acontece muito na cidade de São Paulo e, e no mundo, no Brasil, né? As mães são solteiras, como hoje está acontecendo na Europa, entendeu? Mas você conseguir fazer um filho ser alguma coisa no Brasil, sem ser bandido, sem ser prostituta, é muito difícil. Da onde que eu vim? Porque eu vim da periferia, Entendeu? De um bairro que era favela, em torno. Entendeu? E minha mãe morria de medo mesmo. E minha mãe tinha o um lado dela, um homem mesmo, de ir lá atrás da gente. tal. Então a minha mãe foi um alívio quando a gente também conheceu o Mestre Peixinho, porque a gente ia muito pro Rio de Janeiro. Então já não ficava tão volúvel com aquelas energias. E o Mestre Peixinho falou pra mim uma coisa: assim, olha, nega, você pode chegar onde você quer. Você pode, porque você tem força e você tem disposição para isso, entendeu? Se depender de mim, eu vou fazer você chegar aonde eu acho que você tem que chegar como capoeirista, entendeu? Porque a chance que você tem é que a sua família é capoeirista e você não quer aceitar capoeira. E eu, ó, que minha família, a galera não era capoeirista. E eu quis fazer a capoeira e pra mim foi difícil, pra mim pra caramba. E hoje eu sou mestre de capoeira e o Peixinho, vivia da capoeira também, entendeu? Foi um, um, um grande mestre, entendeu? Aí na história da capoeira também. E, e tinha um coração muito bom, o Peixinho ajudava as pessoas, né? Quantas vezes eu não fui pro Rio de Janeiro, porque ele pegou minha passagem para mim pro Rio de Janeiro, Entendeu? Eu a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro eu tinha 14 anos, sozinha, peguei minha mala e fui. Chegou lá o Peixinho, me pegou, me levou pro morro e falou: sua história começa hoje, como capoeirista. É agora, começa a sua história. Agora você vai ter que treinar de verdade, você vai ter que tocar, você vai ter que fazer isso, você vai. Fazer isso. Hoje vai. Comer. E o Peixinho nunca me deixou, na verdade, né? Então ele tinha um amor comigo. É, paterno sabe, o um amor paterno mesmo, ele me protegia ele, pô, era uma pessoa que que a gente se entendia, então ele ele fez minha história, Peixinho talvez eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele também, entendeu porque ele acreditou na minha história e ele fez eu ser história eu não falo, eu não não gosto de conversar, falar muito dele assim porque a gente teve uma relação forte Entendeu como pai e filho, né? E mestre de capoeira e aluna, entendeu? Eu falei, você quer o que na capoeira? Eu falei, eu quero ser discípulo. Ele falou, então se para você ser discípulo você tem que seguir aqui, né? Ele ele me botou na estrada, então minha relação com ele foi muito forte.
1: Já para acabar, senão vou roubar muito tempo. Pra é. qual seria o seu conselho para um cara que tá começando na capoeira?
2: É, é muito difícil quando a pessoa entra na capoeira, né? Para quem está iniciando, é iniciar, deixar as coisas acontecerem, né? Porque quando você inicia na capoeira é muito difícil, você nunca sabe se você vai ficar mesmo, se você quer isso daí como esporte na sua vida ou que você quer isso, né? Na verdade, é, é ver a capoeira com o bem-estar. Quando você vê a capoeira com bem-estar, você não quer deixar ela então eu é, o meu conselho para galera que começa capoeira é isso aí é pro seu bem estar entendeu? o espiritual o mental o corpo também né e você vê que a capoeira também mesmo para mulher a mulher fica mais bonita mais elegante né mais mais é né? mais com muito mais coragem dela né ó fala pô agora avance vamos... fazer isso olha, aí Olha, fazer isso daí mas dentro e fora né então, a capoeira é o, o espírito de vida diferente. que Você começa a, a aprender a enfrentar as dificuldades. Quando você faz o esporte que não te passa isso, né? Que nem o meu mestre falou da insegurança. Todo mundo é inseguro de alguma coisa, entendeu? Cada pessoa tem sua insegurança, seu fantasma, né? Dentro de você, que você fala, poxa... Isso, pra mim, é, 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 uau, não vou conseguir. Mas quando você vira capoeirista, começa a fazer a capoeira, aí você não liga mais pra nada. Você fala, isso eu tenho que fazer, porque não tem jeito, entendeu? É. Então, você faz com a amor, você faz com dor. De qualquer jeito, você <risos> vai fazer. É De
3: mesmo? qualquer jeito,
2: você vai fazer. E isso te ajuda, você fora da... Daquele, da capoeira, né? Quando você sai fora, aquilo também te ajuda na sua vida pessoal. Sim. Você fala, pô, isso é difícil, mas não existe coisa difícil pra mim, eu vou tentar. Né? É. Então, a capoeira, ela tem isso, né? Essa liberdade de expressão, essa liberdade espiritual, essa coisa mística, né? Dentro dela. Então, as pessoas têm que fazer a capoeira com um bem-estar, entendeu? E não o... Quando você entra e você... Começa a fazer a capoeira como esporte Com certeza você não vai ficar Porque a capoeira não é um esporte muito É muito mais do que isso É muita coisa Entendeu? É muita coisa Pô, mas espera aí eu vou ter que cantar tocando? E depois de tudo isso aqui Já cantei pra caramba, ainda tem que jogar E tem que voltar, bater palma e cantar de novo?
1: Quando eu tá sem ar?
2: Sem <risos> ar, eu não tenho ar, entendeu? Pô, como é assim essas coisas? Então é uma coisa muito mística
0: Né? Essa foi a Mestre Negra para finalizar o nosso podcast especialíssimo sobre mulheres. A luta. A luta continua, <risos> a seguimos. Luta. E a luta seguirá, seguirá por muito tempo. A gente acha que a gente está aí avançando, vários passos são dados para trás. Mas a gente segue na resistência, não é mesmo? Tanta gente faz, tem, tem resistência aí por tantos outros motivos. A gente segue. Agradecemos muito a sua companhia. Espero que tenham gostado. Homens também, espero que tenham escutado um pouco a nossa voz. Sim. E é isso aí, seguimos. Seguimos Olha, aí acho acabei, a Acho que acabei com tudo que eu tinha na cabeça e agora já tô assim fora, meio... Agora relaxar, vamos é. tomar um vinho aqui finalizar. Sim. E nada, pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia. E a gente volta pro, no próximo mês com é. o sétimo podcast. Papoeira.com Axé, até a próxima.
1: Axé.